0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天第一本好书来自黑体文化的《凭空而来》，伍迪·艾伦第一本亲笔自传。在电话线上呢，是为这本书做推荐。电影学者李永全，李老师你好。哎，你好，大家好。是先为大家介绍一下伍迪·艾伦，他
1: 从来没有写过自传，是他从来没有写过，他当然有过一些访谈
0: 啊。哦 uh、huh, 那这一本他。是在一个什么样的心境跟机缘下决定在晚年来写这本书？就
1: 是说就，就一个一辈子已经拍了将近六十部片子的大导演来讲、啊，对，他在晚年哈、啊，已经八十多岁还要来写自传哈，嗯、<哼>我想这是很很特别的、很另类的事件哈、啊。嗯、<哼>那主要当然是这个几年前的这个 Me Too 运动起来之后哈、啊，是，那么他的这个这个米娅法罗的养子哈、啊，呃的养女哈、啊。那个案件啊，哦、对，再被掀起来，嗯、啊，那个案件掀起来之后呢，那么对他很伤，嗯，因为他的电影就被美国的这个主流哈、哦、给限制了啊，哦、嗯嗯，所以等于说被美国抵制之后，他心里当然是非常的不舒服啊、哦，所以可以感觉到他就一股脑就把这个这样的情绪整个发泄出来、哦、是是是是，那这一本书基本上。好像还曾
0: 经被出版社退荐，是不是,还是？还是,
1: 是，就是原来的出版社，因为 Me Too 运动的关系，所以就就退了，哦、就跟他解除合约了哈。结、啊、所以他就换成另外一家出版社。嗯哼。但出来之后，当当然还是本畅销书
0: 了。哦，所以基本美国人民还是不管是支持他呢，或者是想要偷窥他，还是很好奇，就
1: 对了。应该还是很好奇，因为某种程度上啊，他、嗯、<哼>的那么那么多部作品，基本上都跟很多的美国人的这个集体记忆是是，是有很大的关联。嗯嗯<哼>，所以呃，某种程度上我会觉得说，他的作品啊、呃，在很多美国人的记忆里面，或多或少会有点像日本的这个三田洋次一样，嗯哼，有那么一点庶民的集体记忆的味道，只是是他们之间的风格形式非常不同。
0: 了解，呃，其实很多人都会怀疑某些名人的传记到底是不是自己写的。可是我们如果看这本凭空而来，就一点不会怀疑哈、哦，因为从第一页开始，满满的都是伍迪·艾伦的充满电影感的，然后他一贯的这种又戏虐又自嘲的笔触。嗯嗯，所以他的文笔和他的电影的语法几乎是一模一样
1: 的，是吗？可以这么说哈。嗯，就是。嗯刀刀不绝的，不断的这个叨念下去哈、
0: 啊，是，而而且
1: 而且是蛮蛮跳跃式的，蛮跳跃式的。式的嗯、那么很多的自嘲，很多的反讽，然后在这里面，我们也看出来，就是说他在写自传的过程里面，那么一开始我们会觉得他好像就是仔细的在剖析自己的过去啊<哈>，然后可是呢，在里面一直都有某一种压抑的愤懑的某一种东西。那那个东西呢？嗯哦、到了这本书的中段开始啊，嗯、我们就发现，逼他哈，就是说迫着他要写这本书的那个内在的这个 drive、嗯、啊，那个动能，应该就是那个事件
0: 。对，嗯、因为前面也许某些人会看他说前面那些的自嘲或自我贬义，是一种先蹲后跳的节奏。是，那不过当然也请这个。李老师跟大家讲一下，这本书自传是不是还是跟一般的自传一样，从小开始写起呢
1: ？他基本上是从小开始写起啊，嗯、哦、嗯嗯。那、啊、可是呢，我们也知道，他的从小呢，他对于他很在乎的事情，他真正感兴趣的事情，是具集很多很多的细节。
0: 但是其实，因为我觉得他为什么记忆力那么好，我常常很佩服这些人。<笑>
1: 他这个人的这个的这个记忆力真的是惊人哦。那他这样的的这个记忆力呢，基本上就是呃，可以从他的创作里面，他不断反复在做某一些东西，而这些东西呢，都跟他深入的情感寄托，我想很有关系。嗯
0: ，像是啊，以哦、可
1: 以感觉到他从早期的电影哈、呃、开始，那么那种他对于田纳西·威廉斯的那种啊，威廉斯式的那种缠绵的风格。而在这里面呢，他当然他自己的用他的这个幽默的这个搞笑的方式，去呈现那一种对于亲情、对于情感的细致的这种拉扯啊，这个部分呢，他一直都非常感兴趣。嗯、<哼>那么这样的东西呢，啊，我们也看到，当然一方面就是他对于这个爵士乐的这个高度的兴趣啊，是。那么所以某种情况上，我们也感觉到他的创作呢，在形式上啊，在。电影的这个结构的这个发展的过程里面，实际上其实跟爵士乐那种、啊、一方面是反来覆去，反来覆去；，一方面是交缠的，然后没完没了的。可是它有一个跌宕起伏的这个结构。嗯那这样,嗯这样的东西呢，在一般的其他的这个喜剧片或是悲剧片里面，其实并不多。嗯嗯，嗯所以它因为通常一
0: 般人很有一个比较，<是>我们说是不管是什么样结构式的。的做法哈，<是>那但是他会觉得打破所有的结构，而是完全用一种一种线条的感觉去处理，似乎比较符合他自己脑袋里这么一大堆分是纷纷乱的世界。这个里面我看书觉得很特别，就是他亏人跟自亏一样不留情，包括对家人亲戚也没有手软的<是>、嗯
1: 。对对，他这是他的他的一贯的作风，在电影里面、嗯哦哦不过，事实上，美国
0: 人写自传常常也都是真，就美国名人写自传也不怕家丑外外扬的
1: 。对，有不少、哦、有不少人是这个样子。是啊、哦，当然，包括田籁西尤莲是自己的自传啊，嗯、哦，他也是不怕得罪人家的。嗯
0: 嗯了解。所以、哦、这里面有一点，我觉得对于对听众来讲可能是很好奇，就是，呃，蛮多大众。会认为古迪艾伦电影还是蛮文艺的，或者是会认为他是一个比较知识分子、文青喜欢的导演哈、啊。可是古迪艾伦在书中也蛮难直接的跟大家揭露他自己的学养，或者是兴趣，或者自我栽培的路线上，和和这些大家以为的学术啊或知识的关联没有那么大
1: 。是是，因为某种程度上哈，他的作品因为他的形式哈，跟主流的类型电影。基本上并不是那么那么类似，嗯，所以在这个情况下，他自己走出来的那一套里面啊，很自然的就会让电影的学者啊非常热衷于去分析他的种种可能，哦、而且他他的这个幅度很大、嗯、啊，嗯，那么啊尽管多数是是喜剧啊，可是他的啊他尝试过这个德国表现主义的风格，那尝试过各种不同的这个状态，虽然多半还是用喜剧，可是那样的这个多元化啊。让他就俨然成为一个其他人无法模仿的作家
0: 。是是是，好，我们先请李永全老师休息一会<好>我们听首 Hush 的《娱乐自己》。欢迎回来，陈乐融、理性宇，感谢你节目。正在访问的好书是黑体文化出版的《凭空而来》，伍迪·艾伦第一本亲笔自传。电话线上是电影学者李永全，继续请这个李老师来为大家介绍一下伍迪·艾伦。当然拍了这么多这么多好片了，在拍片或是创作的过程中。这本书有透露一些什么样的不为人知的事情
1: ？哎，我们可以看出来，就是呃，奥德莱人哈、啊，他基本上他虽这么多产啊。可是我们也知道他能够这么多产，一方面他是天资过人啊，那另外一方面呢，他其实一直都兜着呃，田纳西沃廉斯啦、博格曼啦等等这些人不断在探索的这些主题，所以他的。风格跟他们事实上是截然不同啊。是。那另外一个部分，我觉得他的创作能够这么样的开阔，这么样的快啊，其中有一个部分就是他知道自己擅长的是哪些部分，那么他自己觉得比较不在乎，嗯、或者说他碰机器这么一塌糊涂啊，所以就要像他在换这个打字机的色带，他都不会换啊。嗯，对，基本的这些东西都不会，嗯、所以呢。在电影的技术上面，包括摄影、包括剪接、包括很多部分，他都完全交给摄影师啊，完全交给这个大的剪接师啊，因为那些部分呢，他知道他花很多心思也没有用啊，所以他就很早就能够跟一些大师啊，譬如说 o r d o n Willis 啊，跟他们分享之后，让他们来创造出他心目中的那种 vision， 嗯嗯，这个部分 g o r d o n Willis s 也好啦，或者是。我觉得他一直想要达到某种程度的 Tennessee Williams 的这个欲望街车的那样那样的这个境界啊、哦，嗯、所以我们看到他比较晚期的作品里面，《蓝色茉莉》也好啦，那么甚至在《爱情摩天轮》里面哈，那么都可以看到啊非常强烈的他向 Tennessee Williams 致敬的那样的这个痕迹。而这当中呢，他也知道《爱情摩天轮》啊，他就懂得找同流者的啊，以前 b e t t 常常运用常用的这位大师，哦 ，Storaro 啊，这位摄影师来拍
0: 。所以当我看
1: 到这个《爱情摩天轮》的时候呢，就发现说，哇，他到了这么大的、这么老的年纪，在拍这样的电影的时候，依然能够色彩这么绚烂啊，这么这么绚丽啊。那这当中呢，当然跟他懂得啊，我只要交给他这个摄影这部分，交给他就没错了。但是这一沟通之下呢，你会觉得啊，仿佛某种这个同流者啦、啊老期的贝德鲁奇的那种绚丽的这个色彩，在他的这个晚期的片子里面出现，嗯<哼>，所以会觉得《蓝斯茉莉》也好啦，爱情摩天轮》也好啦，对吗？仿佛将《欲望街车》的黑白版啊，那么、嗯、整个翻转成彩色版的那种啊，那种功夫啊。是，所以他基本上就是一这么样的，他能够将他不擅长的部分，或者说他自己不在乎的部分，不是说无法掌握的部分呢，委托专业，啊、对，委托专业。而他自己的这个戏的部分呢，他是掌握的非常非常的精准
0: 。嗯哼
1: ，好、啊，这个部分其实我觉得还
0: 有一点，就是一个人就算技术很纯熟，可是也需要有一定的票房跟资金来源才可以不断的拍下去。是，所以我觉得他在这部分还蛮幸运的，因为很多人会说他相对的他的成本比较低，或甚至是当美国人不支持他说还有欧洲的资金
1: ，是因为他的这个预算基本上。就是说只要跟他合作的这些摄影师啊，那么这些工作人员呢，那么有很多都知道他的他的这个工作基本上是非常有效率，那所以呢，基本上用比较低的价格哈、哦、跟他合作哈、哦，他们很多都乐意接受。一方面是他的片子都有一定的质感、嗯、所以参与他的片子的演出，基本上对于他们在参与其他的演出的时候呢，事实上是有很大的帮助。
0: 对啊，去包括很多大牌演员也很乐意来，是是
1: 。是那一方面就是他真的很有效率，所以他拍片可以很快<笑>、啊、你如果跟这个 c o p l a 啦，或是这个 Cubric 他们拍片的话，<笑>那么有些时候一拖就很很长。是。那其他的这个事情都卡住了啊。但是跟 w i d e n 这个部分，它是非常有趣。就表面上它是好像不拘小节，<笑>不去这个吹毛求疵很多的的这个特别的这个的视觉的或是其他的效果，但是其实他是新人专业之后呢，那么他让。整个影片在拍摄过程里面呢，有点像舞台剧一样，就是一气呵成的。这个很多的场景都在一次的状态底下完成。是
0: ，我想这部书因为真的是巨细靡遗啊，一般的读者真的会发现很多手不熟悉的伍迪·艾伦。包括我们看他这样一直这样瘦瘦干干的，然后一直一定以为他就是一个手无缚鸡之力的人，可是书中却说他其实很喜欢运动。是。<笑>就就有些事，我们都会觉得有点惊讶，就是他好像以为他会做什么事，或他不做什么事，可在书中却呈现出很多的真相。嗯，可是当然，我们这时候要来聊一下，就是他这辈子跟很多的女女性都有过新闻，可是最重要的当然就是米亚法罗了。那甚至最后，如果有一些。不管是身败名裂，或是说他被陷害、嗯啊、不管是真相是哪一个的话，米亚马罗都脱不了干系。是，所以书中他对他也没有再客气的。是
1: 这个部分，当然就是说，他们两个人有一段时间如此的亲密啊。哦、是、呃，即使是这么亲密的时候，他们事实上还是分住这个中央公园的两侧那么，所以分住在这两侧的过程里面呢，那么他们有密切接触，可是他们又不是这个有婚姻关系啊。嗯。那么在这过程里面呢，那么米娅法罗哈认养很多很多的小孩啊。嗯。在这过程里面呢，那么当然他的这个养女也认为这个米娅法罗好像在 shopping， 在 shopping 小孩一样，好像在做这个慈善的这个事业，可是呢，其实那那种心态很很奇怪。那么也在这个过程里面，那么当然我们知道他最后之所以会写这本书，跟那个案件有关系。那当然整个美国社会啊，会因为这个迪伦的控诉啊，嗯，以及内部骗子啊，内部纪录片啊，呈出来之后呢，那么对他产生很大的感，很多人因为那骗子而相信他似乎应该是有罪啊。嗯，可是我们知道啊，在任何一件事情都应该让双方都能够表示意见。那所以就这个部分来讲，乌迪人呢，他认为自己无罪，而且在过去的那么经过很长久的这个诉讼的过程里面，他会来判他无罪。那么当然也包括耶鲁的那些啊、呃、种种的这个心理辅导的这,这些部分，那么似乎是证明他无罪。那么所以在这个过程里面呢，当他还是被判有罪的时候，他就必须要将很多很多的细节是告诉你嗯，那这很多细节告诉你这嗯、個，我们在读的时候就会选择，在读的过程呢，至少会选择相信他所说的，因为
0: 因为他有够多的细节，啊、海量的细节，很多细节是
1: 、嗯、你如果不是真实的话，你很难掰出来的
0: 。了解，啊
1: 、那他前面已经呈现出啊，他的整个自传里面前面呈现出他。多么强的记忆力，对，所以后面的<对>当他在谈论细节说呢，你会觉得，哎，这些细节好像都是有凭有据的那个感觉，嗯，譬如说，当敌人他受到侵犯然后呢，他跑去拥抱他的姐姐的那一段哈，那当时啊、就是，就是就是米尔福德这么说嘛哈。嗯嗯，<音>那乌丁他就记得说，可是那一天，他的姐姐在纽约，嗯、不在 Connecticut， 啊，嗯，<好>嗯所以从这些部分来看的话呢，似乎对于过去的那那些事情，关于当时的现实状况底下，能够记住细节的这些部分。仿佛是伍迪艾伦是比较站得住脚的，
0: 了解了解
1: 。好，那这只是其中一个例子。嗯
0: <是>，<唉>是，我觉得更多精彩的细节以及不管是要看他的文笔还是看他的人生，都可以来参考这一本黑体所出版的《凭空而来》伍第二轮第一本亲笔自传。谢谢，谢谢电影学者李永全
1: 。谢谢，谢谢。